0: I den anden af tre udsendelser fra Vikingskibsmuseet i Roskilde kunne man høre skibsrekonstruktøren Vibeke Bischoff fortælle om, hvordan man finder ud af, hvordan et sejl har set ud i vikingetiden. Og i denne tredje udsendelse fortæller hun til den anden Radius Henrik Moral om, hvad sejlet er
1: lavet af, og væveren Anna Nørgaard fortæller om, hvordan man væver og syr et sejl. I vikingetiden der har der været forskellige materialer. Man har arbejdet med hør og man har arbejdet med uld. Hvad har man brugt til sejl?
0: Altså, her på Vikingskidsmuseet, der bruger vi på vores fuldskala rekonstruktioner både sejl af hør og sejl af uld. Og det er fordi, at vi kan ikke afgøre, hvad der har været brugt i vikingetiden. Vi kan afgøre, at uld har været brugt. Det er vi ret sikre på, og særligt i det nordiske område, hvor der har gået for. Så hør kræver dyrkning, og det er måske mere oplagt på sydligere strøg. Vi ved fra skriftlige kilder i England, at de skotske galleys, de sejlede med uldsejl i 1200-tallet, mens de engelske galleis i 1200- og 1400-tallet sejlede med hørsejl. Så både uld og hør har i hvert fald været brugt i skandinavisk område, men her i Norden, det vi ser i de skriftlige kilder, i hvert fald, det er uldsejl. Når vi så har kørt med begge typer i vores eksperimentelle arkeologiske forsøg her, så har vi jo fundet ud af, hvad forskellene er på uldsejl og på hørsejl. Uldsejlene har vist sig at holde meget længere end hørsejlene, for de i fugtige vejr, rådner lettere, mørner forskæmmet og flækker, fordi de ultraviolette lys fra solen nedbryder fiberne, så det bliver skørt og mørt. Men så har vi så lavet nogle forsøg med uldsejl. Det er så lavet i Skotland på et tekstilforskningsinstitut, der hedder UMIST, hvor vi havde nogle af vores håndvævede ult og nogle hør Og der viste sig faktisk at hvis du strækker, altså statisk træk i hør, så er hør tre gange stærkere end uld. Men hvis du snakker dynamisk bro, hvor du også udsætter dem for punktbelastning, som vindstød vil give, så er uld fem gange stærkere end hør. Altså fem gange det det er altså meget, og det er simpelthen fordi, at uldtråden er fleksibel, så den kan give sig. Og derfor så brister den ikke ved punktbelastning, som et hørsejl typisk gør. Og så har det også vist, at vi har lavet sejladsforsøg, hvor vi har krydset med to ens både, hvor den ene havde uldsejl, og den anden havde hørsejl. Og hver gang var det uldsejlet, der krydsede bedst. Sejlen er også blevet byttet om fra båd til båd, og skipperen på de to forskellige både, byttede også plads. I alle forsøgene kunne vi se at udsejlet former sig åbenbart rigtig godt i vinden, fordi det er fleksibelt, og derfor har det en høj ydeevne også. Og det er vigtigt for vores forskning at vide det, fordi det igennem tiden er blevet opfattet at et ulsejl ikke var muligt at få ordentlig vindtæt, og at det var for løst og fleksibelt og slasket og det har det selvfølgelig ikke været. Selvfølgelig har det fungeret godt. Det er bare et spørgsmål om at finde ud af, hvordan man får sådan et til at fungere godt. Og Det gør vi ved at væve ulsejlene i præcis samme fasthed og trådtæthed og vævetype, som det vi ser i de arkeologiske tekstilfragmenter. Og så sy dem ligesom kilderne. <laughs> og de etnografiske kilder viser, at de har været syet, Og så tester vi dem. Og måden vi får dem vindtætte på, det er, at vi tager den her ulddu, og så imprægnerer vi dem med talg fra enten okse eller fra får, som er en ret hård fedt type, som vi så også blander med lidt okker for at gøre det tæt. Så er det både vandafvisende og vindtæt og meget velfungerende. Og der er også nogen, der tror, at et uldsejl er meget tungere end et hørsejl, men det er det faktisk ikke. Et hørsejl, det vejer det dobbelt af et uldsejl. Men når et uldsejl så er imprægneret med fedt og med okker, så vejer de stort set det samme.
1: For at høre om, hvordan man laver et sejl, går vi over til væveren Anna Nørgaard, der står med sin væv i vikningsskibshanden.
2: Det er det, man kalder for en opretstående vægtvæv. Og den væv her, den er en rekonstruktion af en væv, man har fundet på Grønland på gården under sandet, originalen er dateret til cirka omkring 1200. Så det er så efter vikingtiden, men vi ved på både færden og Island har de brugt de her type væv helt op i 1700-tallet. Og så har jeg nogle redskaber forskellige, jeg bruger. Jeg har en lille kamp, det er en rekonstruktion af en kamp, der er fundet over på Fyn. Og mit vævesvær her, det er en rekonstruktion af et svær, der er fundet i Skåne, i Løttekøbing. Man står oppe i den her væv. De ældste billeder for, at man har den her væv, de er fra Grækenland. Der har man nogle baser, Ja, det var 600 før Kristi. Der er nogle vaser, hvor der er dekoreret billeder af folk, der arbejder med forskellige processer inden for fremstilling til stil. Og der kan man se, at der er denne her væv fuldstændig ligesom denne her. Og så står de der væver, ligesom jeg gør. Jeg væver i nogle smalle baner, eller smalle og smalle. De er mellem 60 og 70 centimeter brede. Og det er noget, der tyder på, det har man faktisk altid gjort, når man væver sejl. Så laver man de her smalle baner, og så syrer man banerne sammen. Og til det her sejl, der skal jeg have fem baner, der er fire meter lange. Så syr man banerne sammen, og de sømme, man får der, de giver en stabilitet ind i sejlet. Så derfor er man heller ikke interesseret i at få banerne for brede. Det, det har ført også, hvis du er ude og sejler, og der sker et eller andet, der sejler og revner, så stopper flingen med sømmen. Hvis du er heldig, at den ikke revner lodret ned. Ikke? Men så kan du jo komme hjem med mindre hastighed, eller få sat en lap på. Ikke? Så det er også sådan lidt sikkerhed.
0: Det er et hørsejl, du laver her, ikke? Ja, det er et hørsejl.
2: Det er faktisk til en rekonstruktion af en båd fra Gislinge op ved Lammefjorden. Og den båd, det er en middelalderbåd faktisk. Tidlig middelalder, men den er bygget sådan traditionelt, ligesom vikingskibene. Men så blev vi enige om, at da det var et middelalderbåd, så ville vi lave et hørsejl. Fordi vi ved jo, at de i middelalderen faktisk også lavede hørsejl samtidig med, at de lavede uldsejl. Men vi er jo ikke helt sikre på, hvad de gjorde i vikingetiden. Så der skal være fem baner, der er fire meter lange, ja. og jeg er faktisk på den sidste meter på den sidste bane. Så jeg regner med, at her om julen måske skal jeg synes sammen. Og så håber jeg, at jeg får lov at sy det sammen, og så får vi en sejlmager til at sy ligetåret på, altså det ræb, der sidder hele vejen, fordi det er jo en specielt. Altså der skal du simpelthen vide, hvor du skal rynke ligetåret i forhold til du under alt sådan noget. Og det er en sejlmager han har en speciel uddannelse. Det, det kender jeg ikke noget til. Yeah.
1: Men du kan ikke bare døs. Der er også noget opsætning af væven?
2: Åh oh, ja, det her væv, den tager jo noget længere tid. Altså, da man begyndte at få de der horisontale væve, hvor man sidder ned, som jo faktisk er opfundet i Kina. Nogen påstår, at man har kendt til den lige slutningen af vikingetiden. Det ved vi nok ikke helt, men i middelalderen kommer den. Og så går det pludselig 10 gange så hurtigt at væve. Så det tager jo lidt lang tid for mig at stå her og væve. Og det tager mig jo en lille lus tid at sætte væven op. Først så skal jeg lave trænden. Altså de tråde, der skal i væven, de skal måles ud. Og der har jeg jo mine sidestolper her i væven, hvor jeg sætter pinden i de huller, der er i stolperne. Og så kan jeg køre fra den ene stolpe til den anden, indtil jeg har det antal meter, jeg nu skal bruge. Det længste træn jeg har lavet, det er faktisk 18 meter. Og det var fordi, jeg skulle bruge til tre baner. Og så kunne jeg lige så godt lave den i en trænd. Men, men ellers, jeg ville jo så kunne lave mere Trådene de hænger altså ned for neden, og der hænger nogle lærvægte i her, som tynger trådene. Og så starter jeg med at sy trænen fast her op for oven ved stofbomben. Og så, når jeg begynder at væve, så ruller jeg stoffet rundt om den her stofbund og for oven. De lærvægte, jeg har her, nogle er brændte, og nogle er ikke brændte. Da jeg startede de her projekter, og det er jo snart mere end 10 år siden med at væve sejl til museet her, der vejede de alle sammen 400 gram. Det gør de ikke mere. Fordi hvis du kigger ned på gulvet, så kan du se, hvor meget af jord, der ligger. Og det vil sige, at hver gang jeg bevæger og laver skifter skæld i vævningen, altså flytter rundt på min træntråd, så banger de ind i hinanden, det kan du høre. Okay. Og så taber de lidt. Og der er nogle af dem, især de der ubrændte, de har tabt over halvdelen af deres vægt. Og det er jo sådan set meget interessant, fordi man finder jo i husene. Og også nogle gange på affaldspladser. Og, og det kan være mange forskellige størrelser. Og så er der nogen, der mener, at jo tukker vægten, jo kraftigere stof har man vævet. Men jeg har altså vævet med de samme vægte nu her i, i 10 år, selvom de blev mindre. Så må jeg bare gøre det, jeg siger, at hvis jeg skal have 20 gram per tråd, og det skal jo helst være den samme vægt per tråd, fordi så altså bliver min vævning ujævn. Så må jeg lægge stenen på en vægt og veje den, og så må jeg regne ud, hvor mange tråde kan der nu hænge i den sten. Og så har jeg jo ude for enden her, ja, der har jeg så måttet supplere med en lille pose med nogle sten i. Fordi at den yderste vægt havde ikke den vægt, jeg skulle bruge til det antal tråde, der skulle passe i den. Ikke? Så må man jo løse problemet på den måde. Men det er jo meget forskellige kvaliteter, jeg har været indtil nu. Jeg har jo været uldsejl. Du kan se på bænken her ved siden af mig. Der ligger jo 1, 2, 3, 5 forskellige kvaliteter i uldsejl. Og det skyldes jo, at båden har forskellige størrelser, ikke? og de vejer forskelligt. ikke. Handelskibet Otter for eksempel, det har et sejl på 90 kvadratmeter eller havde i hvert fald uldsejl. Og hvad vejer den omkring 25-27 ton, når den er fuldt lastet? Så kan det ikke hjælpe, du hænger et lag op i masten, vel? Så må du have noget meget kraftigt stof. Og det grå stof her, det ligger jo på omkring næsten 900 gram per kvadratmeter. fordi, at det skal kunne bære alt det der, eller flytte det. Mens nogle af de andre her, de ligger jo på 500-600 gram. Når du skal have sådan et kraftigt sejl, så tager du en kraftig tråd, en tyk tråd. Og det vil sige, at så går det lidt hurtigere at væve per løbende meter, ikke? fordi at du kan jo ikke have plads til så mange indslag. Men der er jo været 180 meter til det sejl til otter, ikke? så det tager jo alligevel noget tid. Men nogle af de andre de har jo dobbelt så mange tråde, men de er så også meget, meget tyndere. Ikke? Så får du den lettere du. men den bliver også meget tæt. Altså det gør den... Også, men så tager det jo måske dobbelt så lang tid at væve en meter, men så skulle du måske kun væve 25 meter. Og nu står jeg jo her i museets udstilling af væver. Der er mange, der kommer forbi. Og standardspørgsmålet det er, hvor lang tid tager det at væve et sejl? Og så må jeg jo sige, at det kommer jo ind på et stort sejl. Og det kommer jo igen ind på, hvor tung båden er, hvor stor båden er. <laughs> og så får vi en snak om det. Og der er mange, de tænker jo ikke på, at et sejl det er jo et sejl. Ikke? Er det er ikke havhængsten, det store krigsskib. Det er jo et sejl på 112 kvadratmeter, ikke? Så det sejl, jeg skal lave her, det er jo ikke engang 10 kvadratmeter. Det er jo sådan en lille båd, de har brugt til lokale sejlads på fjorden. Og det undrer mig egentlig, at der overhovedet er et masterhul i båden, fordi at vi ved, at mange af de der små både, dem har man roet, for det har været for dyrt at have sejl til den Men de der uldsejl, de holder jo meget længe. Vi har eksempel for Roar i, hvor båden ikke kan sejle mere, og sejlet det er jo. Det fejler ingenting. Så det kan jo holde til den næste båd også. Det her sejl her, det er jo en Færøerne. Det er en færøs båd, den hedder Embler, og sejlet er lavet på Færøerne også. Det er vævet af en væver, der hedder tit vinter. Og det er spånspåen af færøs guld. Det er faktisk 20 år gammelt. Ja, vi har sejlet med det i. Jeg tror faktisk, det er lidt ældre end 20 år, men der har været et par år, hvor de ikke har sejlet med det. Men som vidt jeg kunne regne ud for lyden, så har vi faktisk brugt det 20 år. Det, det virker som om, det faktisk holder bedre, end, end det usædvanlige. en sejl. Garnet er meget kraftigere. Og der jeg tror også, der er flere af de der i, som der er i. Altså Det man kalder primitiv uld, jeg synes jo ikke, det er primitivt. Jeg synes virkelig, det er meget, meget udviklet til det for at have brug for, nemlig en blød bundud til at holde sig varm, og så de lange dækårer til at holde sig rent og tørt. Og det, det kårner vi meget glade for, når vi ved at sejle, fordi at de gør det stærkt. Og det er også med til at holde vandet ude.
1: Hvis jeg nu skal stille det spørgsmål, som alle til stiller dig. Sådan et øh, skib, som skulle leve et, som har et øh, sejl på 90 kvadratmeter. Mm-hmm. Og hvis vi nu giver dig en øh, bunke uld, ja. hvornår er du så færdig?
2: Der er jo skrevet nogle bøger om sejl. Den der uldsejl i tusind år, øh, hvor Erik Andersen har været med til den er desværre udgået for forlaget, men for to år siden, der kom den der bog, der hed vikingtidens sejl. Og der er jo en masse artikler om alt muligt, omkring sejl. Og der har jeg faktisk også en artikel i, der handler lidt om, hvor lang tid tager det. Og derfor har jeg lavet et skema, som jeg nu står med her i hånden. Det er jo så noget med, hvor stor er der sejlet, og hvor har vi taget forlægget fra. Ikke? Altså, vi har jo ikke bare lavet et sejl ud i den blå, vi har ligesom givet ind og kigget på gamle sejl og prøve at lave nogle ligesådan. Og så er der noget med størrelsen, og hvor meget de vejer per kvadratmeter, og så videre, så videre, så videre, og så hvor lang tid. Hvilken mønster de er i, altså om det er en lærred eller en kipper, og så hvor mange tråde der er på centimeter, og hvor mange meter der er vævet, og hvor mange timer jeg har brugt på at spænde, og hvor mange timer der er brugt på at væve. Her står neden, at der er brugt 6.120 timer på at væve og spænde det sejl til otter. Men det er faktisk ikke helt rigtigt, fordi hvis du går ind og læser i bogen, så har jeg et, et, en ekstra tilføjelse, fordi det der, det er sejlet, som det ser ud, når du måler de 90 kvadratmeter, men der skal jo være søm på alle fire sider, der skal være forstærkninger nede i hjørnerne, og så er der nogle bånd, der går på tværs, som vi kalder altså ikke? de der bånd, der sidder i sejlen, som man bruger, hvis man skal ræbe sejlet, altså gøre det mindre, og det vil sige, at alle de der, der skal du altså have været 2-3 meter. Plus, at der ligesom, der står i de gamle beretninger, at ingen fornuftige mænd tager ud på havet, uden at have ekstra stof med til repression af sejle. Eller der, og der står endda 60 det vil jeg sige er meget. Men der skal også være noget sådan, at når vi sejlet går i stykker, så har jeg noget til lappene. Og nu her til Osøl, hvor jeg skulle sætte noget i hjørnerne. Så der havde hjørnerne simpelthen fået nyt stof. Ikke? Så vi kom faktisk op på lidt over 8.000 timer til at spinde og væve det sejl. Og hvad er så 8.000 timer? Så står jeg med en flok skolebørn, og så er det ligesom, at man må sige, at hvis de nu var 10 mand, så kunne de lave det på en vinter. Men hvis jeg skal lave det i dag alene, og jeg arbejder 37 timer om ugen, og jeg har fem ugers ferie, og så bliver jeg måske også lidt småsyg, men så ville det faktisk tage mig mellem 4,5 og 5 år at lave det sejl. Altså, og så har jeg kun spundet det og vævet det. Så skal det jo også syges, og rapslæreren, han skal lave alt det rap. Og nu kan jeg ikke huske, hvor mange meter reb der er. Til, men jeg mener, at til havhængslen til krigsskibet, der er der noget med 2.000 meter rap faktisk. Jeg tror, det er der omkring. Der er måske ikke så mange til otte, men der, når man kigger på det, så kan man jo se alt de rap, der går fra masten og ned og rundt om sejlet, og for at man kan dreje sejlet ikke? og tage det ned og tage det op og sådan noget. Så det er meget værdifuldt at have et sejl. Det var sådan en kongegave. Og det var ikke noget med, at man havde et ekstra sejl man en for det var alt for dyrt, og, og de havde heller ikke plads til det jo. Det var med at få fyldt sådan et skib op med så meget som muligt. Og om vinteren efter, man blev kristne, så har man jo, Tradition for, at ledningsflåden, de har simpelthen taget sejlene om vinteren og båret dem op på kirkelofterne. Og der har de så siddet og kunne reparere dem. Og, og kirken var jo som regel af mursten, så det var ikke den første bygning, der brændte i landsbyen, hvis det var så nogle ting. Altså, de var mere beskyttet på kirken der. Men der er mange, der tror, så kan man skifte en bane ud, ikke? Så når vi nu så siger for eksempel, det der sejl til Otter, som vi snakker om her, der er jo lavet 15 baner og 10 meter eller sådan noget, ikke? Pludselig er det ekstra, ikke? så de er så op på 180 meter i alt. Så er der mange, der sådan siger, at som smart, så kan man skifte en bane ud. Men den duer ikke rigtigt. Fordi det, der sker, at når sejlet er færdigt, og vi har syret det, så tager vi nogle ture på fjorden i god vind. Så bliver det ligesom strukket ud i et fællesskab, om man kan kalde det det. Ja, ja. Og så smører vi det med den der blanding af tal og okker. Og så sejler vi med det måske 5-6-7 år, og så sker der et eller andet. Hvis du så begynder at skifte en af banerne ud, som ikke er blevet strukket, og ikke behandlet ligesom de andre, så får du en stor forringelse af sejlet. Så derfor er du nødt til ligesom, at sætte en lap på. Og det er det, man så har gjort også. Eller lave nogle syninger, hvor du har syet det sammen. Men som regel har man lappet dem. Nu har jeg jo snart stået her i nogle år og lavet. Man står jo op her, og så går jeg frem og tilbage, så man bliver lidt træt en gang imellem. Og jeg ved ikke, om jeg vil anbefale, der er mange, der spørger, har du en elev? Og så siger jeg, at vi har en god fotograf, som tager masser af billeder, og som jeg snakker med. Så der er meget dokumentation for, hvad jeg har lavet. Men jeg ved ikke, om jeg vil anbefale nogen det her job, fordi det er hårdt fysisk.
1: Men du havde været et professionelt arbejde at være VU, eller
2: Det er et rigtig godt spørgsmål, fordi det ved vi jo ikke. Det er nemlig også et af dem, jeg hele tiden får. Hvem lavede sejrene? Var det kvinderne? Vi ved det faktisk ikke fra vikingetiden. Det kunne have været slaver, og børn har hjulpet med, og mænd, som har været hjemme. Ikke? Altså hvis for eksempel en vinter, de skulle lave et sejl, ikke? Så, ja, så kunne det være ti mennesker om det. Men hvis du kommer lidt op i middelalderen, så har vi jo på Island de der love, de over og forskellige. Og der har vi jo nogle beretninger, hvor de skriver, at når hun står i væven, må hun ikke forstyrres med andet arbejde og hun skal have alt det lys, hun beder om. Og det fortæller jo meget klart, at det har været en meget vigtig arbejde. Og de fortæller jo så også, at de har haft lys. Der er mange, der tror, at jamen kunne de ikke være, fordi der ikke har haft lys, de må have stået udenfor om sommeren. Men de har jo haft trandlamper og tællelys og forskelligt. Ikke? Og et andet sted står der også, hvor meget mad hun skal have for sit arbejde. Og det fortæller jo også både, at det er en dame, men også, at hun har fået sin løn udbetalt i naturalium. Og det er jo så, når vi kommer op i midten, Hvis du kommer længere op, så er landsbyhæveren jo altid en mand.
1: Men det er specieltid at håndværke.
2: Jeg vil sige, at hvis du ikke er dygtig til for eksempel at spinde, og ikke kan lave det, så bliver du ikke sat til at spinde. Altså, du skal jo kunne spinde en tråd, som er så glat. Jeg har set en, der skrev noget om, at det, der tog tid, det var jo, når tråden var lødden, så tager det jo en krig og skifte de her tråde. Du kan se, jeg har et lag tråd bagved og et foran, ikke? Når jeg så trækker denne her ud, så kommer de bagerste foran. Og hvis så tråden er lodden, så skal jeg jo stå med hånden og rense skældet, og så bliver jeg jo aldrig færdig. Så jeg vil sige, det, det er i hvert fald spændingen, det har været så professionelt. Og de har begyndt at spænde, fra de var små, altså 6-7 år, så er de gået i gang. Og så har de jo lært det også. Hvis det ikke er ordentligt vævet, hvis det ikke er slået ordentligt sammen, så kommer der for meget luft igen, og så kan trådene skride for hinanden. Altså tråden kan skride, hvis... Hårene i tråden ikke er bundet ordentligt sammen, af snogen hængende ved spændingen. Det har vi faktisk et eksempel på et sejl, vi fik lavet af Uld, som blev længere og længere. Og det havde både noget at gøre med, at det ikke var slået hårdt nok, så der var plads til, at tråden kunne give sig. Og så på et tidspunkt var vi 30 cm af nede nu. Det var ja, et af de rigtig store. Men efter otte år måtte vi stoppe med at sejle med det, fordi at det var blevet sådan... Hvad skal man sige, ledeløst. Når de krydsede, så dannedes der en folk på midten, som de ikke kunne styre. Men det det er det sejl, vi har lært mest af, vil jeg sige, i vores forskning her omkring sejl. Fordi vi sidder jo og skriver ned. Jeg sidder jo hver dag og skriver ind i min dagbog. Hvor meget har du lavet? Hvor lang tid har det taget? Hvor mange indslag? Og så sidder jeg hver gang, jeg skifter tråd og vejer, så jeg ved nøjagtigt, hvor mange gram. Jeg har brugt til at slå ind, altså til den, tror jeg, jeg lægger ind i vævningen, og hvor mange gram jeg har brugt til trænden, den der sidder i væven, per meter, så jeg ligesom hele tiden kan følge sejlene og de forskellige baner, og, og se, hvad der er sket, og, og så skriver vi ned, hver gang vi reparerer, nu for eksempel, når vi har fået nye hjørner og sådan noget, så bliver det skrevet ind i journalen for det her sejl, så vi også kan se, hvor længe kan de holde, det er jo spændende. Hvor længe de holder. De holder længere end mig. <laughs> Altså den uld, vi bruger til det her sejl, det er jo den type uld, som fårene havde i vikingetiden. Nogle i Sverige kalder man vildt få, også lidt i Norge. I Norge har de et specielt få, som hedder spældsavn. Altså sav, det er det norske ord for få. Og i Sverige har de noget gutte men det er den samme type får, de har på Island og færøerne. Og de har så den her meget, meget bløde bunduld, som vokser helt i beskinnet og holder fået varmt. Og så har de nogle lange dækhår, der kommer ud. Og de her dækår, de er ret stærke, og de er meget glatte. Inden jeg skal spænde det her garn, eller hvem der nu skal spænde det, så deler jeg med en kam, deler jeg de to lag uld fra hinanden. Jeg kæmmer dem simpelthen, stikker dem, lægger totten ned i kammen, og så trækker jeg rundt for. Jeg kan også gøre det med fingrene, og så bliver jeg bare aldrig færdig. Jeg kan, ikke? Og så har jeg de her meget glatte dækår, og som jeg så kan spænde og sno og bruge til trænden for eksempel. Og så bruger jeg det der er bundhulen, og så er der altid nogle små dækår tilbage til indslaget. Bundhulen gør sejlet lidt tættere, men de lange dekorer her nu, de gør den enormt stærk og glat også. Og så er de snoet meget hårdt. Det kan du jo så regulere, hvis du spænder på en håndsen, som man gjorde gang, eller på en rok. Men vi har også et par af de her sejl, vi har i uld, hvor vi har fået spundet garnet på spænderi, Og det er ikke så nemt, fordi at så skal de stille maskinerne om, fordi at de skal have mange flere sno på sådan et garn her, end der er på det garn, man laver i dag. De bliver meget faste og meget hårde, og det er der ingen, der rigtig gider gå med sådan noget tøj, der er så fast og hårde. Og så er det også tit, at den tråd, der sidder i væven, altså tråden, er spundet måske til højre, hvor den stod til højre, mens at den, der så har lagt ind, den er spundet. Til venstre. Og hvis man skal have sådan en fabrik til det, så skal de også til at stille maskinerne om til at spænde den anden vej. I Sydnehavet var der en mand, der hed Hulfæld Lund, der havde et spænderi. Han lavede noget garn, der Norsk Kunstvævgarn. Og han har lavet det garn, vi har her. Men, men desværre så har han lukket fabrikken. Så nu har vi et lille problem, hvis vi skal ud og lave de der. Det bliver jo sindssygt dyrt, med det her med at få den til at stille op. For eksempel det sejl, der ligger i Oseberg, hvis det er et sejl. Der ligger en masse stof ved siden af masten, og det falder sammen, når der kommer nogle ræbænder ud. Men hvis du begynder at pille ved det, så går det fuldstændig til støv, altså smuler, fordi det er så mørt. Men du kan kigge på det, du kan måle, hvor mange tråde der er per centimeter, både i tråden og i isletten. Og du kan også se, hvor mange sno, der er per centimeter, og det kan være helt op til... Ja, altså med en snovinkel på 45 grader hvis du har tråden, ikke, og Så du kan se snoren, hvordan de ligger der. Men vi ved faktisk ikke om det er et sejl eller et telt, eller man sandsynligheden for at det er sejl, det er jo ret stort, når den nu ligger der. Men det er sådan nogle ting kan vi jo tit med de gamle tekstiler, selvom vi måske ikke lige sådan kan pille for meget i den, fordi de er så skørt. Så kan vi alligevel ved hjælp, altså i mikroskopet eller se hvilken vej det er spundet. Og det er også tit at vi kan se hvilken type uld der er i den. Og i dag kan man jo lave sådan nogle målinger af strøntjum, hvor man kan gå ind og se, hvor har fåret spist henne? Hvor er det levet henne? Ja, det er jo ret imponerende.
1: Hvis man nu beslutter sig til at bygge sig et uh, vikingeskib, hvad skal man starte med? Sejlet eller skibet?
2: Jeg vil starte samtidig. Altså, fordi det tager virkelig lang tid, også at lave sejlet. Ikke? Og så alt det reb. Hvis du siger sejlet, du skal ud og klippe fårene, et eller andet sted. Det er ikke sikkert, at de går i den baghave, vel? Og så skal du have gørne, og så skal du have været alle de her meter og syet det sammen, og så skal du have lavet en masse ræb, Og hvis det er sådan ligesom til havhængen, at du skal lave to km rap, så i forskellige kvaliteter, tykt og tyndt, alt efter hvor det skal bruges, så kan du nemt komme op og bruge lige så mange timer på sejlet og ræbet, som du bruger på at bygge båden. Og selvfølgelig er der altid sådan nogle... Hvornår regner man med, at man begynder at bygge båden? Er det, når træet ligger på værftet? Eller er det, når man skal ud i skoven hugge træet? Og hvor langt ud i skoven skal man? Og det er jo lidt det samme med foran. Hvor langt ud på en ø skal du have klippet dem? Og så videre så videre. Så der er altid nogle plus minus. Ikke? Men, men jeg vil starte sådan set samtidig. Jeg har oplevet, at jeg kunne komme lidt bagefter, fordi de pludselig kom i tanke om at de skulle også have et sejl, jo. <laughs> ja. Og det er også en af de ting, som jeg får spørgsmål om, når folk de kommer forbi her. Det er det der med sejlene. Nej, det må de slet ikke tænke på. Det er når man ser, og når man hiver op af jorden. Ikke? Og sejlet, det er forvidret for mange, mange, mange år siden. Ikke? Med mindre, at det er helt specielt jordbundsforhold og, og helt specielt begravelse, det har været udsat for sådan noget. Så...
1: Så sejl er en meget stor del af den investering, man har i et skib.
2: Ja, det kan man roligt sige. Og det er også derfor, som jeg sagde før, at man har ikke haft et ekstra sejl med, for det har været alt for dyrt, og det har taget alt for meget plads op. Men ja, for eksempel i Norge, der har man jo brugt, og Island og Færøerne også for den selsky, der har man jo brugt uldsejl helt op til slutningen af 1800-tallet. Og jeg mener, i Norge har de op i de sandviske samlinger. Et ulsejl, der er mere end 350 år gammelt så ved vi jo ikke, om de har sejlet med den. Men de har sejlet med et, et andet sejl, der var omkring 100 år, hvor de var ude at sejle med det. Så de holder meget længe.
1: Og det er lidt længere tid i en nutidens sejl?
2: Nu har jeg ikke forstand på nutidens sejl, vel?
0: Det må du spørge, kom. <laughs> Jamen altså, hvis man snakker moderne, bammuterækket skibe, og hvis man sejler med dem jævnligt, og kapsarlæs og sådan, så bruger man jo ikke et sæt sejl i mange sæsoner, før man taler om, at de er udsejlet. Altså, det det taler vi få år jo, og under fem i hvert fald. Men når vi så snakker udsejl, så kan de holde i 30 år og længere. Altså, vi skal lige sige, når vi siger 30 år, så ved vi faktisk ikke, hvor lang tid det kan holde, fordi det er stadigvæk funktionsdygtigt, selvom skibet ikke er. Så når vi bygger den næste rekonstruktion af det samme skib, så genanvender vi sejlet og, og ser, hvor lang tid at det holder, før vi kan kalde det udsejlet. Udsendelsen var tilrettelagt af Henrik Moral, og en del af seere en museer skaber viden, og man kan finde de to første udsendelser på den anden radios hjemmeside.